2: Välkommen till Berätta Alltid det här. Frida Boysen heter
1: jag. Och Tilla Boysen heter jag.
2: Hur gör man för att prata om det absolut mörkaste? Vad gör man när tankarna gått vilse i en väldigt mörk labyrint? Och när man inte hittar någon väg ut? Och vad gör man om man står bredvid och misstänker att den här människan man har framför sig mår så fruktansvärt dåligt men man har ingen aning om vad man ska säga? Ja... Det kommer vi få svar på idag. Dagens gäst är en av Sveriges ledande suicidpreventionsexperter, den ledande skulle jag säga. Hon är överläkare, du kanske har hört henne som sommarpratare, TEDx-talare, författare. Och hon fick nyligen också Suicide Zero's hederspris för sina fantastiska livräddande insatser. Och jag är också väldigt stolt att få kalla vår gäst min vän. Varmt välkommen Ulla-Karin Nyberg.
0: Tack så hemskt mycket.
2: Ja, jag vet att både Tilda och jag är så himla glada att få ha det här. Det, är, det känns väldigt speciellt för du är en väldigt speciell människa i mitt liv. Mm. Jag tänkte bara berätta lite kort innan du ska få komma in och bara köra Ulla-Karin. För vifta på öronen nu, ni, ni som lyssnar, för det här är så himla viktigt. Men första gången jag träffade dig, då stod du på TEDx-scenen här i Stockholm och skulle hålla ett tal. Jag, jag, de hade varit lite hemliga kring dig, jag visste inte riktigt vad du skulle tala om. Och du börjar berätta om ditt liv och vad du gör. Och jag bara bryter ihop fullkomligt eh, i tårar och tänker herregud, om jag hade bara fått höra lite av alla de kunskaper och verktyg du har kring att faktiskt rädda liv, om någon är i de tankarna att ta sitt liv. Och då tänkte jag, om jag hade hört allt det kloka som du sa, då kanske min mamma hade levt idag, att jag hade haft lite bättre verktyg. Så jag bara tänker, allt vi kan göra för att få dina ord att höras till fler, det, det gör vi. Så varmt välkommen igen, Ulla-Karin. Du är överläkare, du är psykiater- och, ja, vad gör du på jobbet egentligen Ola karin
0: Ja, det låter ju som att jag pr- jobbar enbart med döden men <laughs> jag jobbar faktiskt mycket mer med livet. Jag jobbar ju heltid med självmordsfrågor och träffar drabbade människor, de som vad vi kallar för högsuicidala som har bestämt sig för att ta sitt liv, då brukar jag bli inkopplad. Men också sörjande efter suicid en vanlig kontaktorsak med mig och personal som har misst en patient eller en klient genom självmord. Men sen gör jag en massa andra saker men jag tycker att jag lär mig mest i de här unika mötena för man ska komma ihåg att varje självmord eller självmordshandling är unik. Det är en unik individ som drabbas och då måste man titta på de individuella orsakerna och det är väl det kanske som gör mig Lite speciellt att jag träffar så många. Jag är inte så bra på att sitta på min kammare och tänka fram saker. Jag tycker mycket bättre om att möta människor som jag gör just nu. Jag känner mig otroligt hedrad. Dels över den här introduktionen och dels över att få vara här. känns väldigt viktigt.
2: Mm. Hur vanligt är det idag att, att man tar sitt liv?
0: Ja, det är ju skrämmande vanligt. Vi måste ju ändå säga att vi lever i ett välfärdssamhälle i Sverige. Om man jämför... Med hur världen ser ut. Så har vi det bra. Vi har goda möjligheter. Och ändå är det fyra människor varje dag. Om man räknar både säkra och det vi kallar osäkra självmord. Som tar sitt liv för att de inte orkar. Alltså 30 människor varje vecka. Motsvarande en hel skolklass i antal. Och fyra unga människor varje vecka. Mm. Så det här är ju ett gigantiskt samhällsproblem och någonting som vi verkligen måste jobba med på bred front. Och vi måste jobba förebyggande.
2: Mm. För en människa som inte har haft självmordstankar, jag vet ju att det är vanligt, väldigt vanligt. Men kan du berätta lite grann, Ulla-Karin, vad, vad, vad är det som händer när man kanske går vils i det här mörkret du som har pratat med så många som har haft sådana här tankar och kanske har nu idag
0: Jag tror vi människor är ju konstruerade för överlevnad det är ju ganska hoppfullt att vi tar oss för det mesta igenom svåra situationer, jag har träffat så många, jag är cancerläkare i botten och jobbar fortfarande en halv dag i veckan med, med bröstcancer men man säger hade jag vetat hur det skulle bli så hade jag sagt att det kommer jag aldrig att klara av men det gjorde jag. Det är det vanliga. Men när man börjar tänka på döden som en utväg då har man ofta kämpat och kämpat och kämpat och försökt lösa sina problem. Försökt på alla möjliga sätt. Och till slut hamnar man vid vägs ände och börjar tänka fel. Alltså man, blir lite, man får lite tunnelseende. så att Allting domineras av mörker och man ser bara en enda utväg, nämligen att försvinna. Man förlorar sin problemlösningsförmåga kan man säga. Och det är ändå förhållandevis ovanligt om man ser till alla som tänker på självmord. För det är jättevanligt. Skulle man fråga på psykakuten där det kanske är hundra personer som söker varje dygn i Stockholm. Har du haft självmordstankar så skulle de flesta av de här hundra säga ja. Och det kan till och med vara skydda när man tänker blir det värre än så här då vill jag inte vara med längre. Eller om det här händer mig då ta mitt liv. Sen i praktiken gör man inte det, men, men det kan vara skönt att ha tanken på döden som en utväg i sitt bakhuvud. Så att det är inte farligt. Men det är farligt när det blir den enda tanken. När man bör, börjar tänka att det är det enda som återstår för mig. Och kanske till och med att det vore bra för andra om jag försvann. Det är det farligaste av allt. För det är ju helt fel.
2: Ja, jag, jag känner igen det där så väl ifrån från min mamma, jag, jag upplever jag tror nu när jag har funderat mycket på, på varför, varför hon tog sitt liv så himla sorgligt och onödigt och fruktansvärt och jag, jag upplevde att jag försökte nå internet, för jag märkte att hon blev liksom personlighetsförändrad de, de sista månaderna men vad jag ens sa så var det som att hon liksom inte hörde det jag försökte säga såhär, men kan du inte flytta hit du kanske kan komma och hämta Tilda på dagis så gick du på dagis, Tilda, du var mm. lite yngre och jag tänkte så här, men vi kan få en tätare kontakt du kan liksom vara en del av oss mer än att det bara blir bara så fel varje gång vi pratar på telefon, slutar allt med att jag gråter liksom. men det, det gick inte in jag tror inte hon hörde det, utan hon sa bara nej men jag gör ju bara fel och, och det är liksom mm. hur, hur gör man, undrar jag Ulla-Karin, för att komma in om man misstänker att en kompis eller familjemedlem Börja komma till det där som du pratar om. Att det börjar liksom stänga sig. Man, 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 inte, man kan inte ta in och det finns
0: bara en väg. Jag tycker man ska göra som du gjorde. Man ska inte ge sig. För så har jag uppfattat det är Du gav det inte utan du fortsatte att påminna om livet. Och du fortsatte att påminna om möjligheter. Och du fortsatte att erbjuda alternativa lösningar. Och du visste ju inte hur din mamma tänkte, hade du vetat det så hade du ju agerat på ett helt annat sätt och det är ju problemet att vi inte berättar det här för varann att det är så vanligt att man har bestämt sig men inte säger det till någon för man vill vara i fred med den tanken så att det man kan göra när man finns omkring någon som mår väldigt dåligt är att fortsätta att störa att fortsätta att vara besvärlig och fortsätta att tala om vad man ser, men jag ser att du inte mår bra och jag vet att det går att få hjälp. Och jag vet att det finns hopp för dig. Och jag vill väldigt gärna hjälpa till. Om du inte vill ha hjälpa mig så finns det andra. Prata med mig. Är det okej okay att jag kommer tillbaka nästa vecka och påminner om det här? Står du ut med att jag chattar på dig? Och det har vi ju lite svårt för. Det känns lite integritetskränkande att ge sig på någon som är avvisande på det sätt som din mamma var. Då har vi en tendens att dra oss undan. Och det vi måste öva på är att istället ta ett kliv framåt. Inget farligt kan hända av att man är där och stör. En person tar aldrig någonsin sitt liv- på grund av att engagerade människor- gör sig påminda och ställer frågor. Alltså hur klumpigt man än formulerar sig- så är det bättre än att inte göra något alls. Det var en man som berättade på en föreläsning jag höll- om en kompis till honom. Han kom att tänka på när de var tonåringar. Då hade hans kompis berättat- förra veckan försökte jag hoppa från en bro. Oj, sa den här killen, vad hände då? Jag stod där och tänkte hoppa och så kom det en gubbe bakifrån och så ryckte han tag i mig. Och så skrek han, det där ger du fan i. <laughs> Kanske inte det mest empatiska man kan tänka sig. Men han sa, det hade fått honom att vakna till. Och idag är han psykolog. Han, det förändrade hans liv att någon vågar ingripa. Att man är genuin i sin önskan att hjälpa till. För det blir ju också en påminnelse om livet att du behövs, du är viktig, jag behöver dig. Din kunskap behövs, din kompetens behövs. Mm. Så att så måste vi försöka uppmuntra varann mm. att agera men det är inte lätt. Jag är inte så förtjust i det här att det är bara att fråga. Om det bara vore att fråga då skulle vi göra det. Det är svårt. Det ska man ha respekt för. Men det som är svårt det ska man öva sig på. Särskilt när det gäller livräddande insatser. Det är svårt att rädda någon som ligger i vattnet också. Men då övar vi på livräddning och så blir vi bättre. För att kunna hjälpa någon i nöd. Och så måste vi tänka runt det här också. Mm. Ja,
2: det, det, det är ju konstigt för man tänker så här, om någon ligger i vattnet eh, eller kanske till och med står vid en bro, då tror jag att de flesta av oss har en instinkt att bara göra någonting. Mm. Liksom att vi hoppar i vattnet, vi, vi, vi bara gör det på ja. det vi bara sitter i oss. Men, men däremot kanske vi känner oss lite mer så där valhänta och rädda om, om det kommer till att vi misstänker att någon verkligen mår fruktansvärt kast inombords. Ulla-Karin, vi pratade faktiskt med några experter som inte än har en doktorshatt eller så mm. som du i det här ämnet. Men de är faktiskt ganska bra ändå. Vi frågade dem hur, hur gör man för att veta om en människa inte mår bra? Och då svarade de så här.
1: Liksom den kanske tittar ner i marken och så och så <hör> brukar liksom övarna hänga ner lite.
2: Vad tänker du när du hör det här, Ulla-Karin?
0: Jag tänker att barn är så kloka. Att det där som de säger, det är det viktigaste av allt. Vi ser när någon mår dåligt. Och det är svårt att sätta ord på exakt varför, kanske. Men ögonen hänger är ju en jättebra beskrivning, eller hur? Eller att att man drar sig undan, att man börjar tacka nej till saker. Att man är arg, att man är ledsen att man inte är sig själv mm. det här att reagera på förändring det ska vi alltid göra för det mesta handlar ju inte det om att människor tänker på självmord men om någon är förändrad, att man frågar just det,
2: och, och apropå det nu ska vi höra vad de säger, vad gör du då? och då gör de så här
1: jag brukar gå fram och fråga hur det är, och sen om kompisen inte vill svara då frågar jag om den vill vara med och om den inte vill vara med då brukar jag ställa mig och krama den
0: Ja det är helt ljuvligt med de här barnen. De sammanfattar ju allt det viktiga. Först att reagera på förändring, att fråga. Sen försöka trösta och erbjuda gemenskap. Man ger en kram, man frågar, vill du vara med? Om det inte hjälper så hämtar man någon som kan lite mer. Men sen stannar man kvar för att visa att du betyder verkligen något för mig. Det är så fint. Tänk om alla människor gjorde så mot varann, då skulle vi ha en bättre värld. Ja, men det är så konstigt tycker jag. Alltså, jag tänker, i,
2: i de flesta andra utvecklingskurvor så är man ju lite rookie när man är barn. Och, och sen liksom lär man sig saker och blir liksom mer erfaren och smartare och bättre. Här känner jag lite grann, att jag tycker det är, en, det, det är, det är så förvillande, hur kommer det sig att vi kikar känns det som nästan som barn där är det sitter det så naturligt mm. de springer fram, ger en kram, inget snack medan vi vuxna upplever jag också själv ibland att jag har ångrat mig i efterhand, jag vet för, för många många år sedan någon gång så var jag exempelvis arbetsledare på ett stort företag för någon kvinna som kom till jobbet med en stor blåtira och jag blev chockad direkt och kände gud vad har hänt där och istället för att bara som ett barn direkt kanske ha sagt, men vad är det som har hänt? Så drog jag ändå lite, men sen sa jag det. Vad, vad är det som har hänt? Eh, och då så sa hon, nej men jag, kut vad så dumt, alltså flyttat piano. Och kände bara, det var liksom en sån där grej som man verkligen hör att folk brukar säga. jag tänkte, men flyt, hur gör man för att få en blå när man flyttar ett piano? Mm. Det, det lät så konstigt liksom. Så jag aha, okej, okay, eh, men eh, flyttade ett piano? Eh, mm. Okej, okay, ja men du vet att du kan prata med mig om det är något. Och jag ångrar så i efterhand att jag liksom inte följde upp mer. Jag borde tagit tag i henne ännu mer. Men jag kände mig kass efteråt. Jag har ångrat mig ihjäl mig så många gånger. Att jag inte hade mer mod att mm. våga ta Jag tror att ett barn hade gjort det här mycket bättre. Jag måste fråga dig till Tilda som yeah. är tonåring. Vad, vad upplever du när man... Jag vet inte när det här går kanske lite förlorat. När man börjar liksom bli så där som jag <laughs> ja. upplever i den här situationen. Tveksam. Man ångrar sig att Man inte liksom, liksom, sa ännu mer. Vad där ännu mer. H- hur upplever du att dina kompisar och du när ni snackar med varandra om såna, kanske sådana här jobbiga saker. Någon mår dåligt. och så?
1: Men jag och mina kompisar, jag tycker vi har en väldigt fin relation. Vi är ja, men lite som de här fina barnen vi fick höra på. att väldigt ja, men Där för varandra framförallt. Att det är, Ja, men man ser att någon dåligt, man frågar. Och vi är väldigt öppna om hur man mår och varför och vad det är som har hänt. Så där tycker jag att vi har kvar väldigt mycket. Men sen så, hos andra människor jag träffar, även om i är min ålder, så märker man ju att det är... Alltså som barn så är det ju så tydligt för många att empatin ligger så ja, men klart i en. Att åh, någon är utanför eller någon är till sig. Direkt man dit och frågar om allt är bra och vill hjälpa till. Men eh, jag tror egentligen man är rädd för att göra fel. så alltså, att det förstöra lite hur lätt det är att komma till och hjälpa till. För att man är så rädd för att åh, men tänk om det här blir konstigt. och tycker någon att jag är konstig och kanske jag är fel. Och så. så jag tror egentligen det handlar om rädsla egentligen. Men att empatin finns ju där. Så det är, vi måste bara lära oss att komma över det egentligen. Så jag tror jag att vi alla kan ja, vara lite smartare <laughs> precis som de här barnen. Fick liksom.
0: ja, där kommer ju ytterligare någonting otroligt klokt. Jag tycker att du har helt rätt. Vi, vi har ju ett väldigt åtgärdsinriktat samhälle och vi ska avlägsna allting som skaver och det finns alltid något rätt och fel. Mm. Och så ser det ju inte ut i realiteten. Vad är rätt och vad är fel? Det kan man ju inte säga. Men att man vågar, man har den här empatiska förmågan, det är helt övertygad om. Det är ju en guldreserv, den här medmänskligheten. Den har ju de allra, allra flesta. Man känner instinktivt att man vill trösta någon som är ledsen till exempel. Men sen går man in i det här hur man ska göra på bästa sätt. Att man ska säga någonting på ett särskilt sätt bara för att det är så allvarligt. Och då förlorar man lite sin intuition i det. och kan man upprätthålla det som du och dina kompisar gör och särskilt om man kan använda sina erfarenheter av att själv må dåligt när empatiska gymnastiken räcker att tänka om jag var i den situationen vad skulle jag vilja ha då eller om min syster var i den situationen eller bror hur skulle jag vilja att de blev bemötta ingen skulle komma på idén och säga jag skulle vilja att alla drog sig undan och var tysta eller jag skulle önska att alla sa helt perfekta saker så tänker man inte utan man tänker jag skulle vilja få, ha en kram eller jag skulle vilja att någon frågade hur jag mår. Eller jag skulle vilja prata lite med någon som lyssnar och är intresserad. Och det är ju inte komplicerat.
1: Nej, det klarar man ju. Ja det tycker jag verkligen har en poäng i, just att det är, ibland kan vara väldigt viktigt att ta ett steg bak nästan från hur eh, man själv tänker om oh, vad tänker alla om mig utan bara just precis som du sa. Om det här hade varit min bästa kompis eller min syster. Det är klart att jag har hjälpt till och att vara där och finnas där. Mm. Och det, det är så självklart. Så att det... <laughs>
0: och det säger jag faktiskt ofta till mina patienter. Därför att många är ju oerhört hårda och krävande mot sig själva. Och kallar sig själva alla möjliga saker. Det här självföraktet finns ju ofta hos dem som tänker att de inte är värda att leva längre. Skammen och självföraktet. Och då brukar jag fråga det, men... Skulle du prata så där med någon kompis eller med någon du tycker om? Skulle du säga det du säger till dig själv, till den personen? Kalla henne för en idiot till exempel, som inte klarar någonting, som är misslyckad i allt. Och då svarar ju alla utan undantag nej. Mm. Det skulle jag aldrig säga. Men varför pratar du så med dig själv? Alltså man kan komma in i ett sätt och prata med sig själv och om sig själv som blir väldigt destruktivt och då behöver man också människor omkring som påminner om livet och att du är värdefull och att du kan en massa saker att du är duktig att du känner dig själv bäst av alla alltså det här att fråga den som mår dåligt och låta den personen vara delaktig det tycker jag vi är lite dåliga på i vården många gånger att vi presenterar en färdig lösning och ett färdigt problem innan vi har frågat men vad säger du om det här, har du något råd till oss om du var jag, vad skulle du göra då, vad vill du i den här situationen ja. det finns många delar i det här ja,
1: verkligen.
2: Ja, men det är ju otroligt och så ska det ju väl egentligen vara i vårdnatt, att man får frågan visst, visst är det väl så, att det ska ja. vara liksom patientorienterat, att man ska ja, ja. bjuda in och fråga just de frågorna du ställer, ja,
0: det ska vara personcentrerat
2: ja, just det
0: Det här är ju inget negativt mot, mot bupp. Eller nej, vår, nej, nej. Vården, i hel, vården i helhet det fungerar ju jättebra. Och det finns ju otroligt kompetenta människor. Mm. Men generellt sett tror jag vi skulle ha mycket att vinna på. Att ge lite mer tid för berättelsen. Mm. Till exempel när en person har gjort ett självmordsförsök. Att fråga om funktionen av den här handlingen. Hur kändes det? Vad gjorde du? Vad tänkte du? Detaljer kring det som har hänt. Så att man, och vad fick dig att avbryta mm. så att man kan förstärka det men vad bra att du tänkte så vad bra att du gjorde så sen kan man prata om nästa gång det känns så här för i realiteten kan vi ju väldigt sällan avlägsna någons lidande hur gärna vi än vill mm. det har ju en tendens att finnas där eh, under ganska lång tid men nästa gång du känner så här vad kan du göra istället för att mm. försöka avsluta ditt liv det är ju där man måste hamna Alltså man ska komma ihåg att självmordshandlingar är inte enbart en konsekvens av psykisk sjukdom. Utan självmordshandlingar kan ju eh, utföras av personer som är helt psykiskt friska men kanske är hårt drabbade av andra skäl. Som är impulsiva, som handlar först och tänker sen. Alltså det finns så många skäl. Eller som saknar problemlösningsförmåga. Mm. Det finns många människor som är ganska dåliga på att lösa problem. Mm. Kanske också för att man inte har haft så mycket problem Ja men precis.
2: Tid. Ja men det där är så himla viktigt det du säger. Alltså jag, jag tänker också att det är så lätt att man vill bara springa in i problemlösning. Om någon börjar berätta om något skitjobbigt så vill man bara lösa problemet åt mig istället för att göra det du säger. Andas, låta den här personen berätta mer. Mm. Det, det är ju Och det sparar mycket tid. Ja. Därför att
0: om jag, om jag blir duktig på att hjälpa människor och berätta Om jag blir duktig på att vara tyst Så att jag börjar med att fråga eh, Eller säga något trevligt och välkomnande eh, Vad bra att du är här, vad glad jag är att träffa dig till Vad bra att du vill komma idag mm. Och nu är du här och jag är jätteintresserad av att höra hur, hur ser du på den här situationen Som har uppstått och alla är så oroliga för dig Till exempel mm, mm. Och så lyssnar jag verkligen då berättar ju människor viktiga saker. Man börjar ju inte med att berätta det oviktiga utan man börjar ofta med att berätta det viktiga. Och då kan man utgå ifrån det. Och sen kan man bygga på. För det är klart, vi har, vi har ju vår medicinska expertis, vi har vår vuxenexpertis och den ska man ju använda sig av. Men om man kan kombinera expertisen så att man är flera experter som samarbetar så blir det ofta så mycket bättre.
2: Mm. Och man önskar ju som sagt att alla skulle kunna få, som är i, i, i det här att man, man eh, kanske har hamnat i väldigt, väldigt mörka tankar och inte hittar vägen ut. Att man skulle kunna få sitta ner med en person som säger precis som du gör mm. Ulla-Karin. Eller hur, vad, säger, vad känner du
1: till det när du, när du hör
2: hur Ulla-Karin pratar? Nu <laughs> blir man bara lugn ja, men hela men kroppen.
1: verkligen, det är också så ja, fint och viktigt framförallt att man får just, om man är väldigt väldigt mörka tankar, att man får just, men höra det är det precis, att man får möjligheten själv kanske också att bara prata, ha någon som lyssnar och som finns där och ser den och hör den. Det, det tror jag verkligen gör sån stor skillnad på en person och gör ja men, sånt hopp på något sätt. Även om det känns helt hopplöst allting så är det nog så väldigt fint att ju faktiskt ha någon där som man kan stadia sig på. Så jag... Jag, tycker, jag tror det hade varit fantastiskt när alla får den möjligheten.
2: Men nu är ju utmaningen, det är ju precis som du säger, vi har fantastiska människor som vi, ja. vi och jag tror vi alla här har mött i, 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 i BUP. som är helt underbara och psykologer som kämpar verkligen en fantastisk insats. Men samtidigt har vi också en verklighet med långa köer. Mm. Om, man, om man ringer idag och säger hjälp mitt barnmår akut dåligt, jag är livrädd så är det inte så att man alltid får en tid liksom imorgon utan det kan ju vara långa väntetider. Och då tänker jag Ulla-Karin, har du något tips om man är Ja, föräldrar exempelvis nu när vi har så ja, på många ställen i Sverige en, en långa köer för att få, få hjälp innan man hamnar hos det här proffset som kan det där som du kan. Man bara utstråla trygghet och lugn och, och man får hjälp som, som vårdsökande. Vad kan man göra som förälder om man liksom bara stångar och inte känner att man, man kommer in om man har en ungdom som mår dåligt eller ett barn? Har du något tips till hur vi, vi vuxna kan göra för att bli ännu bättre på vad det är för våra barn?
0: Jag tror för det första så blir man ju rädd. Det finns väl inget som är mer skrämmande än när mitt barn mår dåligt. Man blir livrädd, för barnen är ju det viktigaste vi har. Och när man blir rädd, vad gör man då? Jo, ofta vänder man sig till en expert för att veta att man har gjort allt man kan. Så jag skulle vilja säga till föräldrar att man, man kan gärna ha lite is i magen. För det, mest, för det mesta är det inte jätteakut- Det finns ju situationer när det är akut till exempel om en person har skadat sig själv eller sprungit iväg eller sagt nu tänker jag ta livet av mig och nu kan jag inte göra något åt det. Men för det mesta är det inte så utan för det mesta finns det ett behov av att prata. Om jag som förälder visar att jag ser att du mår dåligt, du är det viktigaste i mitt liv, jag vill försöka förstå. Och sen kan vi tillsammans resonera kring vad finns det för resurser runt omkring oss. Så finns det ju ofta en massa resurser. Det finns elevhälsa, det finns studenthälsa, det finns ungdomsmottagningar, det finns primärvård. Så BUP och, och barn- och ungdomspsykiatrin är ju den superspecialiserade vården. Där ska inte alla gå, där ska bara de gå som har det allra kämpigast. Så att det finns så många steg på vägen. Och de hoppar vi ofta över i vår rädsla. Och då uppstår långa köer. Så att det är ju ett jättegap mellan när behoven uppstår och när man får hjälp. Och inte sällan ställs man då i en kö i väntan på utredning och behandling. Det är inte det man längtar efter när man mår dåligt. Att bli ställd i en kö för att få en diagnos. Det kan ju vara jätteviktigt förstås. Men jag skulle önska att tillgängligheten ökade så att man snabbt kunde få hjälp på rätt nivå. Få en vuxen att prata med och sen kanske en kort kontakt som hjälper mig att hitta mina egna resurser. Så här kan man tänka när man mår dåligt. Så här kan jag göra för att må lite bättre. Den här kan jag prata med i mitt nätverk. Så vi behöver lära oss om våra egna verktyg och egna resurser och jag önskar ju att vi, man började med det redan på förskolan och man gör faktiskt det idag på ganska många håll. Ha projekt om känslor, vad känslor är, vad man kan göra både för att hjälpa sig själv och hjälpa andra, det är ju jättefint men man behöver lära sig att orientera i den här djungeln som livet är. Att, att det går inte ut på att avlägsna allt som är jobbigt, utan det går ut på att lära sig och hantera det som är svårt. Ta hjälp när det behövs, men också att hjälpa sig själv.
2: Mm. Kloka tankar. Hur var det? när du gick på förskolan? Tilda, hade ni sådär, Det låter ju underbart, man skulle vi ha det här liksom kartläggandet. Av. Hur hanterar man tjänster om man runt sig? Vad kan jag få hjälp? Hur kan jag hjälpa mig själv?
1: Ja, det var det ett tag sedan jag gick på... Talsvar. Ja, det var det. <laughs> ja, men jag, jag vet inte riktigt om vi hade kanske just den, det samtalet då. Men eh, sen tyckte jag att min förska var väldigt härlig. Det var fina lärare, så vi pratade en del om så här, känslor. Men det var väl lite mer vad de här fina barnen var inne på också. Att hur man kanske hjälper om någon är utanför eller ser ledsen ut. Det var väl mer sådana problem och vad man kan göra liksom som, ja, som en medmänniska då. Så det fick vi nog lära oss en del om. Men inte just eh, kanske ja, det du beskrev ju nu. Vad, vad är känslor och hur känner vi igen dem och vad kan vi göra?
0: För att man inte blir så rädd. Jag möter ju vuxna människor som är jätterädda för sina egna känslor. Som tror att de är sjuka. För att de reagerar helt normalt i en onormal situation. Mm. Och när jag säger att ja, det är väl inget konstigt att du reagerar så här- det här och det här och det här har ju hänt. Jaha, säger du det? Ja, så har inte jag tänkt. Så vi är lite obegripliga för oss själva. Och jag tänker ju också på pojkarna och männen. Att vi vet ju idag att pojkar och män har, har mycket svårare på gruppnivå. Det här säger ju ingenting om individer. Men att på gruppnivå att uttrycka känslor i ord. Att be om hjälp. Och det där blir ju ett, kan ju bli ett handikapp för hela livet faktiskt. Jag jag träffar alldeles för många anhöriga till män som är psykiskt friska och som har tagit sitt liv och ingen har vetat någonting om hur den personen har mått. Och det tycker jag är förkrossande sorgligt faktiskt. Det där upptar mig jättemycket hur man ska hjälpa pojkar och män att få adekvat hjälp och att prata med varandra och med andra innan man har kommit så långt som till att börja planera sitt självmord. Det är ett sådant slöseri.
2: Ja, oh, det är helt fruktansvärt. Jag, alla, alla initiativ och vägar och försök där är ju otroligt välkomna. Kanske så att du som lyssnar har, har något jättebra att dela. Hör av dig till oss, kanske vi kan lyfta din idé på hur man kan göra. Jag såg en så himla fin idé som lyftes i, i mitt i Kungsholmen där, där vi bor. En, en tidning där de berättade om just äldre herrar som har blivit ensamma. Som jag tyckte var så fint. Och det är ju, vet ju du, ulla en, en riskgrupp verkligen äldre män att det är många som tyvärr tar sitt liv för man kan ofta känna sig också så väldigt ensam, man kanske blir ensam kvar, ens livspartner kanske gått bort och då startade de ett initiativ då i vår stadsdel där vi bor till den mm. Mm. <laughs> ja. Ja, med, eh, där de bjöd in gubbar då så jag tror de var 70 eller 75 plus till matlagningskurser tillsammans. Ja. För de, ofta så var det också så att de här äldre männen uttryckte att nej men jag vet inte hur jag lagar mat själv men de var egentligen ganska god gör. Det är inte så att de behöver ha någon liksom sköterska som kommer mat, de kan ju. Men de vet inte hur man gör för någon annan som har lagat maten hela livet. Och så köper de bara såna här tråkiga halvfabrikat. Det är inte bra för miljön, det är dyrt för plånboken och det är inte gott liksom. Så då blir de, så, får de, de inbjudna till kommunen få lära sig att laga, liksom koka sin egen potatis, steka sin egen korv och allt vad de nu gillar. Och så gör de det tillsammans med andra äldre män som också lever ensamma. Ja. Och det var så fint, bland det finaste jag läst liksom att jag tyckte det var så fint att få höra stolthet när de här gubbarna, de lagade sin mat själva och liksom och att de just hittade ett, ett, ett nytt sammanhang där de fick umgås eh,
0: ihop. Och att man inte börjar då med problemet Nej, ensamhet, Nej. utan man börjar med resursen. Det här kan du och det här kan du bli bättre på och det finns andra som är som du och det är inget konstigt. Den kommer vi alltid skulle göra så, va? Börja, med, börja med resursen och sen kan man prata lite om problemet. För det tror jag alla föräldrar känner igen som lyssnar på det här. Att det är inte är så särskilt framgångsrikt att sätta sig som en ung människa som mår dåligt och så. Hur känner du dig? Hur Är det jobbigt? Hur har du det? Det kan vara jättesvårt att börja berätta då. Att Man gör någonting. Ja. Man går ut och tränar eller promenerar eller åker bil och då är det mycket lättare. Eller man lagar mat. Så att där är vi ju så lika varandra vi människor. Ja. Jag tycker också det där är underbart. De, på RSMH som en ideell förening har de också startat ett projekt med äldre män som pratar om livet. Och det är så fint. Man pratar om de här existentiella frågorna som vi också har gemensamma. Frågorna utan svar. Vad gör livet värt att leva? Vad händer när livet tar slut? Finns en Gud? Vad är meningen för mig? Sådana frågor behöver vi prata om mycket mer.
2: Åh, oh, gud vad bra. Här ja, är jag vet inte hur många gånger när, när vi har haft det som värst verkligen. Mm. När jag har bara stått och sagt. Men gumman kan ju göra något du reda och du bara vrålar typ ut ur mitt rum och så vidare ja. <laughs> och den där känner nog många igen så ja. kan tänka mig i olika grader så att säga i, i hemskheterna men, men vad, vad, vad är ditt bästa tips när man står där som förälder och, och knackar på dörren och säger men gumman ska inte gå till skolan och man bara får ett får så jävla dåligt du fattar ingenting mm. ut härifrån och man liksom man känner
0: sig ju helt hjälplös ja därför man vet inte men konsten är ju att fortsätta och visa att man vill att inte ge sig för att när någon skriker ut ur mitt rum du fattar ingenting så är det ju inte för att den personen egentligen vill vara i fred och egentligen inte vill prata Nej. utan det vill man ju, eller hur till det Ja
1: verkligen, jag tror det handlar mycket om att äh, alltså i familjrelationer också ja. i alla fall från min, äh, min erfarenhet just att det blir Ofta ibland så att en situation kan bli infekterad. att Det är inte för att jag jag har skrivit så här på dig. Det är inte för att jag på något sätt inte vill att du ska vara där. Jag älskar dig jättemycket, det har jag alltid gjort. Så det är inte att kärlek inte finns där eller att man inte vill ha stöd när man mår dåligt. Utan det är mer att det i de situationerna känns som att det det är så mycket och det blir bara fel. Och man man vet inte riktigt vad man ska göra och då blir vad man gör helt enkelt då... <går>
0: men man orkar inte om man har Nej. inte orden och det är lite kravfyllt också att behöva berätta i just den stunden mm. så att som förälder kan man ju, kan man ju, måste man ju ibland respektera eh, man kan inte forcera sin väg fram till en person utan kanske försöka komma överens om okej, okay, du vill vara i fred just nu eh, jag står här utanför dörren eller jag sitter här och väntar säg mm. till när du orkar när du orkar med mig. Säg till när jag kan få komma in och sitta bredvid dig. Och bara hålla din hand. Eller, ja, alltså att man, och så fortsätter man så här. Mm. Det är ju tålamodsprövande och det är frustrerande. Men att man kanske inte behöver bli så rädd. För det är egentligen någonting ganska sunt att rikta det här utåt snarare än att rikta det inåt sig själv. För det är det många som gör. Man vågar inte uttrycka hur man känner sig utan man behåller det på insidan. Och då blir det snabbare ett kompakt mörker. Så fort man förlägger utanför sig själv så blir det lite lättare att hantera. Så egentligen är ju det ett förtroende som förälder (laughs) Att att en ung människa... Skriker så, du skulle inte skrika så till någon annan, till din lärare eller till kassörskan på Ica. Du skriker det till din mamma därför att du litar på henne, att hon tål det, medan din mamma inte kunde säga någonting för hon hade hunnit så långt så att hon vågade inte riktigt lita på att någon kunde ta emot det det är skillnad. Oh,
2: Gud, jag skulle ha med dig... Tänk liksom, vilken lyx det har varit Rulla-Karin- med dig hemma sådär, <laughs> i alla sådana här situationer. Och själv, man blir liksom så lugnad direkt- när du bara säger så här. Och tänk vilken, vilken, vilket hopp till mig. Jag blev så glad nu när du sa så här. Mm. För du kände att då fick man på något vis hitta hoppet- i när man får ett sånt där eh, skrik. Mm. Liksom, när man får de här eh, ja. utbrotten. Att det, ändå är, det är ju mer positivt som du säger det egentligen- än, mm. än tystnaden att det riktas inåt.
0: Ja, om man tänker... På andra, vi har många i vårt samhälle som skriker inåt eller utåt och som inte har någon som lyssnar, som inte har någon som tar emot. Om man tänker på skillnaden i att vara alldeles ensam och att känna sig ensam men ha människor omkring sig som vill hjälpa till så förstår man ju vilken skillnad det är. Det är en enorm resurs. Vi får inte glömma att andra människor är den, det största skyddet vi har mm. och därför måste vi finnas för varann vi måste kliva fram och göra oss tillgängliga när vi kan och orkar och just som förälder att kunna säga det det kräver ju mycket om du inte vill prata med mig finns det någon annan du kan tänka dig och prata om eller prata med och visa mm. att det gör inte mig någonting jag blir inte sårad för ibland är det ju jättejobbet att prata med dem man står närmast för man månar om dem man vet om jag säger det här till min mamma blir hon orolig. Mm. Och jag vill inte att hon ska bli orolig. Hon har det tillräckligt jobbigt ändå. För jag är ganska jobbig just nu. <laughs> Men det finns någon annan man kan prata med. Mm. Så att vi, att vi tänker lite bredare. Nästan alla människor har någon som man känner förtroende för.
1: Och sen också tänker jag om det nu är så som ja, vi hade en period. Att det, det var lite svårt för oss att kanske bara sitta ner och prata om allting och ens kanske vara med varandra utan att det blev bråk bara för att det var, det, allt så jobbigt så tycker jag något som har hjälpt oss väldigt mycket också det är att bara göra saker tillsammans, lite som du var inne på tidigare att jag menar åka bil eller gå ut och träna liksom, att man bara man gör någonting mm. för det, det reparerar lite liksom. man, man kommer mycket närmare varandra man mår ju bättre av att göra någonting med de man älskar och tycker
0: Så det kan kan faktiskt vara ett råd, vi kan säga det igen till de som lyssnar att man ska inte tänka på sig själv som den som ska lösa problemet eller vara någon slags vårdinstans utan man ska tänka på sig själv som den som påminner om livet, som påminner om vardagen som fortsätter att göra saker med den som mår dåligt att det kan betyda jättemycket. Och kela med hunden tillsammans eller gå en promenad eller ta en kopp kaffe eller gå på bio. För det kan kännas lite futtigt kan man tycka när någon mår jättedåligt. Ja men vad har jag att komma med egentligen? Att gå en promenad det spelar väl ingen roll. Det spelar jättestor roll. För det är så förhoppningsfullt mm. när man hör någon säga att ja, men jag vill gå på en promenad med dig. Jag tycker jättemycket om att prata med dig och så kan man prata om andra saker. Inte bara om det här jobbiga, Små, småprata.
2: Ja men jättebra, jättebra. Ja vi, vi, vi skulle ju kunna sitta här hela dagen och, och komma med en bättre tips. Jag ska bara nämna ett tips till som du eh, sa till mig någon gång till, eh, som du sa men det var faktiskt bra när du började snappa sa du. Ja. För jag tänkte på apropå det här och knacka på på olika sätt, Ola Karin, som du sa. För då ibland upptäckte jag ju att den där dörren var stängd. Jag kom inte in och det var liksom inte läge. Jag blev bortkasad. Och då provade jag ibland på Snapchat och liksom typ skriva: Men, ja. Hej, alltså jag finns här. Du vill skicka lite hjärtan ibland. Försökte mm. jag vara lite rolig och skicka sådana där man hoppar omkring som en kanin eller vad som helst för att få det på bättre ja. <laughs> Men ibland liksom bara säga. Hur är det? Kan jag göra något? Ja, men du vet. Mm.
1: Och då var det som att det var en bättre framkomlig väg, eller hur? Jag verkligen. Speciellt om det hade varit bråk eller man kände att det var väldigt, väldigt, mycket. Att få den ingången istället när man är så upprörd eller kanske in i en men, väldigt aggressiv känsla. Att man istället bara får vara lite ensam och kulla av sig själv. Och sen får det här meddelandet. Det kan vara så mycket lättare just att ja, kunna besvara och kunna... Ja men säga lite som det, för mig var det jätteärligt så att det tycker jag verkligen är ett tips att med sig.
0: Mm. Ja men det är ett jättebra tips och det, det brukar jag alltid försöka lära ut. Det finns ju så många sätt att kommunicera. En person som inte orkar prata, då kan man fråga, brukar fråga unga människor om de har någon sångtext eller Spotify-lista. Eller, det finns ju alltid någon som har de rätta orden mm. som jag tycker passar mig eller sociala medier, eller teckningar, eller skriva ner. Alltså det finns så många sätt. Mm. Bilder, finns något fotografi som visar hur du känner dig. Så att man kan vara lite friare. Inte bara det här, jag frågar och så ska du svara. Mm. Och om du inte svarar, då blir ingenting. Eller då drar vi iväg till vården. Utan hur kan du berätta för mig? För det är viktigt att jag förstår- Om jag inte förstår, då kan jag inte hjälpa dig. Jag kan inte gissa mig till hur du känner dig. Så det är ju ett dubbelt ansvar också. Man måste våga berätta. Man måste bestämma sig för att det här är tillräckligt viktigt för att jag faktiskt ska försöka förmedla det till någon.
2: Ulla-Karin, du är helt fantastisk. Hur gör du för att hitta all kraft för att orka? Jag vet att det är större tryck än någonsin med, med det, det läget vi har i Sverige. Det är många som drabbas av psykisk ohälsa. Och du får fler frågor än någonsin att hjälpa till, vara på scener och, och berätta och så vidare. Hur gör du för att orka och hitta kraften?
0: Jag får ju otroligt mycket kraft av alla möten med människor. Av att göra någonting som jag faktiskt älskar. Jag tycker så mycket om mitt jobb och jag får så mycket tillbaka. Men sen har jag med åren, jag är ju 63 år. Så att jag har blivit bra på att sätta punkt och dra gränser. Eh, när, när jag lämnar jobbet, och lämnar jag jobbet. Och då gör jag saker som handlar om mig och min familj. Och det som jag tycker om att göra. Jag tränar, jag sjunger. Eh, jag umgås med mitt barnbarn barn och mina söner och min man. och sådär Jag gör mycket och då lägger jag jobbet åt sidan. Jag har liksom försonats med min med min oförmåga lite grann, jag tänker jag kan inte hinna allt, men jag får vara nöjd med det jag hinner med
2: det är nog kloka ord vi vi alla kan ta med oss Ulla-Korin, stort stort tack för allt du gör för så många människor i Sverige och är det så att man vill lyssna ännu mer på dig då finns det ju faktiskt en podd som du ja. driver, den tycker jag vi ska göra lite reklam för.
0: Ja, dels finns ju fortfarande det radioprogram som jag hade som heter Livet. Det finns ju kvar en massa avsnitt som tidigare hette Radiopsykologen. Så det kan man lyssna på i Sveriges Radio. Sen finns det en ny podd på Mind som heter På liv och död. Och vi kommer med åtta nya avsnitt efter sommaren. Och så finns det min egen podd, där du har varit med Frida, som heter Inferno. Och det ska vi dra igång snart oh, eh, och spela in nya avsnitt så att det finns goda möjligheter att ta del av allt det här alla de här samtalen mm. och alla människor som väljer att berätta för det tycker jag är så fantastiskt att människor faktiskt gör det berättar sin historia
2: mm. ja, något magiskt är det med det det, det ger hopp mm. mm. tack Ulla Karin och eh, ha en fantastisk sommar
0: tack så hemskt mycket
2: Tack för att du lyssnade på veckans avsnitt av Berätta alltid det här och om du tyckte att det här var ett hjälpsamt avsnitt, om du som Tilda och jag älskar Ulla-Karin Nyberg så dela gärna vidare, tipsa om vår podd, vi behöver din kärlek, herregud vi har alldeles nystartade och vi vill verkligen hjälpa fler, ge lite hopp, sprida lite värme där ute så att fler får må bättre. vi är så tacksamma för allt du gör för att hjälpa oss att sprida ordet. Och du vet väl att du behöver inte vänta en hel vecka för att få mer av att berätta allt det här. Eller hur till För vad händer? Bonusavsnitt! Ja, bonusavsnitt eller utmaningsavsnitt. Ja. Vi kör ju varje vecka veckans utmaning där vi utmanar dig som lyssnar att prova någonting nytt som kanske kan hjälpa dig att må lite bättre mm. eller
1: att du kan hjälpa någon annan människa att må lite bättre. Jag tycker att det är väldigt intressant det vi har pratat om. Och det tror jag ni också kommer tycka. Så se till att lyssna på det. Ja, verkligen.
2: Så missant veckans utmaning, den kommer på måndag. Då ligger den där och väntar på dig. Och eh, glöm inte bort nu att göra det som Ulla och Karin sa. Våga lyssna på dig själv. Tänk på vad du har för resurser runt dig. Och ifall du ser att någon inte mår bra, eh, våga, våga ge en kram. Det behöver inte vara svårare än så. Ta hand om det. Kramen.
1: Hej då.